0: Thema sehr, sehr spannend. Wir sind aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Es gibt so viel zu tun. Wir sind noch nicht auf der Augenhöhe mit dem Menschen beispielsweise. Und umso spannender ist es auch zu sehen, wenn dann ein Mensch tatsächlich anders agiert oder anders lernt als eine Maschine und wir dann auch unser Lernverhalten vielleicht anpassen können, wie ich in der Anekdote erzählt habe. Sowas ist halt total spannend
1: und äh, macht die Arbeit auch einzigartig. Interaktiv. Der Podcast des Fauna IPA. Inspirierend. Praktisch. Authentisch. Mein heutiger Gast arbeitet seit 2019 beim Fraunhofer IPA als Fachthemenleiter Künstliche Intelligenz in der Abteilung Robotern Assistenzsysteme. Er leitet diverse Projekte in der Gruppe Handhabung und Intralogistik. Projektpartner sind sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, unter anderem aus der Automobilindustrie. In seiner Freizeit geht er seinem musikalischen Hobby nach, für das man sowohl Soft Skills als auch Taktgefühl benötigt. Gemeint ist das Schlagzeugspielen. Energie tankte im Urlaub unter anderem beim Adrenalinrausch in der Achterbahn in einem der vielen Freizeitparks im Land. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Marius Moosmann. Hallo Fred, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern, Marius. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du schon als kleiner Junge Technik begeistert warst. Fischertechnik und Lego waren deine Wegbegleiter. Du hast gerne getüftelt, so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb und wolltest gern Dinge entwickeln, die vorher noch niemand gemacht hat. Woher kommt diese Faszination, diese Leidenschaft? Gleich mal eine gestochen scharfe Frage zu Beginn. Ähm,
0: ja, gute, sehr gute Frage. Es äh war mir eigentlich so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich kann dir nicht genau sagen, wie diese Technikbegeisterung kam. Ich habe aber, glaube ich, mit sechs oder sieben Jahren meinen ersten Fischertechnik-Baukasten geschenkt bekommen und ja, war sofort in dieser Welt der Technik. Und bei mir, ich, egal ob Autos, ob Züge, Flugzeuge, schlussendlich jetzt auch Roboter, es muss sich irgendwas bewegen, dann finde ich es irgendwo interessant und äh, hab da getüftelt, hab alles mögliche ausprobiert, auch hier schon programmiert tatsächlich, also Fischertechnik ist auch in Sachen Programmierung auch schon für Jugendliche ganz interessant, äh, spielerisch das Ganze eben zu erlernen. Und ja, so also bin ich dann irgendwie in diese Robotik-Sparte reingerutscht, äh, äh, auch mit ja, Hiwi-Jobs und Praktika am IPA und schlussendlich jetzt äh, in der Abteilung Roboterassistenzsysteme gelandet.
1: Also nicht nur die äußere Hülle, und die, sondern auch die Nullen und die Einsen haben schon frühzeitig bei dir eine Rolle gespielt. Deine Aufgabe am Fraunhofer IPA hast du ja wie folgt zusammengefasst. Die ganz leere Kiste muss bei Griff in die Kiste Anwendung das Ziel sein. Die ganz leere Kiste. Klär uns erstmal auf, was man unter diesem Begriff Griff in die Kiste überhaupt verstehen kann.
0: Genau, also Griff in die Kiste ist schon ein ja, sehr altgeprägter Begriff, ähm, beziehungsweise wurde auch schon in der Vergangenheit, sagen wir mal, Jahrzehnte schon erforscht. Äh, Im Endeffekt handelt es sich da um Schüttgut, das in der Kiste gelagert ist. Finden wir heute noch sehr, sehr oft in Produktionsanlagen. Ähm, und dieses muss eben vereinzelt werden. Klingt erstmal sehr, sehr trivial für einen Menschen. Für einen Roboter ist es tatsächlich, wir nennen es auch die Königsdisziplin in der Robotik, also sehr, sehr schwierig. Ähm, hier spielen unterschiedliche Themen eine Rolle, sowohl Objekterkennung als auch Greifplanung und wie wir vielleicht auch im Laufe unserer Folge hier kennenlernen werden, auch äh, eine Menge künstliche Intelligenz bzw. intelligente Algorithmik und ähm, ja, genau diese leere Kiste, eigentlich diese Vision Zero, ähm, wie wir sie nennen, ist so eine Art nordsterntheorie theorie nordstern -Theorie ist ja quasi der Weg wird uns quasi geleuchtet, aber wir werden diesen Nordstern vielleicht auch nie erreichen. Wir hoffen es dennoch und die Vision Zero ist im Endeffekt zu so diese Vision, ich werfe ein Bauteil in die Kiste und das System parametriert sich komplett autonom. Und wir sind innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht sogar Millisekunden auch in der Lage, dieses Objekt zu greifen und auch lagerichtig abzulegen.
1: Du hast gesagt Bauteile und du hast gesagt Schüttgut. was sind denn das für Bauteile? Ja, so also von bis
0: äh, tatsächlich, wir haben jetzt äh, am Fraunhofer IPA ist schon 13, 14 Jahre alt, dieses Thema. Also derzeit kamen natürlich sehr, sehr viele Anfragen auch ähm, bei uns rein ins Postfach ähm, von wirklich sehr, sehr schweren Gussbauteilen, ja, die von Mitarbeitern tagtäglich im 20-Sekunden-Takt vielleicht 30, 40 Kilo schwer tatsächlich auch gewuchtet werden müssen und in die Maschine eingelegt werden müssen. Da sagen wir halt auch, das macht ein Mitarbeiter eigentlich ja vielleicht zwei Stunden und dann äh, ist er drei Wochen krank. Ähm, das ist natürlich kein, keine keine schöne Arbeit. Ähm, zudem als aber auch mittlerweile kleinere Objekte, vielleicht auch transparente Objekte, wenn wir mal in Richtung Medizintechnik gehen. Ähm, Gerade hier ist auch eine, ein, ein enormer Durchlauf, ja, enorme gleiche äh, Produktvielfalt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir haben auch Losgrößen, die sich äh, ja, sagen mal, über 10.000 Stück tatsächlich oder 100.000 Stück bewegen. Und ähm, hier ist es natürlich auch für den Griff in die Kiste
1: sehr interessant. Ja, also das heißt, das Stichwort Arbeitsergonomie spielt eine ganz große Rolle, also man will den Arbeiter, den Werker entlasten und du hast auch schon gesagt, die Königsdisziplin, wir gehen gleich in das Thema künstliche Intelligenz, ich weiß, du kannst es nicht erwarten, darüber zu sprechen, weil das ist ja sozusagen the next big thing und du bist mittendrin, ähm, die Frage ist natürlich immer, die sie Unternehmen stellen, rechnet sich das Ganze, also wenn das kein Arbeiter mehr macht, also die physionomische Sache habe ich verstanden, dass man sozusagen die Mitarbeiter ja schützen muss. Aber wie ist es sozusagen mit dem Kosten-Nutzen-Faktor?
0: Genau, also das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, tatsächlich war früher die Idee beim Griff in die Kiste, wir haben ein Bauteil, das auf dieser Anlage läuft. Das heißt beispielsweise Getriebewellen, ja, die 20 Kilogramm schwer sind und immer das gleiche Bauteil. Für die nächsten 10 bis 15 Jahre auf dieser Anlage, so wird die Anlage perfekt parametriert, perfekt eingerichtet für dieses Bauteil. Und kann dann auch sehr, sehr robust laufen. So, in dem Falle macht es natürlich Sinn, das Ganze ähm, ja, zu automatisieren. Hier hat man großen Kosten-Nutzen und auch einen ROI, der sich relativ schnell quasi wieder lohnt, ja, muss man sagen. Problem ist natürlich bei der ähm, Variantenvielfalt, wo wir jetzt mittlerweile sind. Wir haben ja ähm, High-Mix, Low-Volume, das heißt äh, Mass-Personalization, wie man es ja auch nennt. Jedes Produkt wird eigentlich auf den Menschen zugeschnitten. Das heißt, wir haben relativ wenig Produkte, die den anderen ähneln auf einer Linie. Sprich, wir haben eine extreme Produktvarianz und wir müssen mit dieser Produktvarianz natürlich umgehen können. Ich nenne hier immer das klassische Beispiel Supermarkt. Im Supermarkt haben wir ungefähr 500.000 Artikel. Jeden Tag gehen drei aus dem Sortiment raus und drei neue gehen ins Sortiment rein. So, Es gibt kein Greifsystem, das alle 500.000 Objekte genauso robust greifen kann wie ein spezielles, nur für ein Objekt generiertes äh, Greifsystem und zudem auch diese ähm, Objektlageerkennung muss parametriert werden. Das heißt, setze ich jetzt einen Mitarbeiter ran, der mir am Tag dreimal eben einen Eintrag löscht und drei neue Objekte einlernt, dafür würde er ja vermutlich einen Tag brauchen, um das robust machen zu können, oder sage ich, ich gehe hier mit anderen Technologien ran. Also hier muss man einfach schauen, wann ist der Griff in die Kiste in dieser Form
1: tatsächlich äh, Nützlich ja, und natürlich auch wirtschaftlich. Also diese Variantenvielfalt, Stichwort Umrüstzeiten, man will, wie du es richtigerweise sagst, nicht ewig Zeit investieren, um vom einen Bauteil zum nächsten umzurüsten. Das muss relativ fix gehen, oder? Das ist so deine Aufgabe, das schnell zu machen. Genau, genau. also da sind wir
0: natürlich dran. Es gibt so zwei Säulen, die wir eigentlich definiert haben, gerade auch im Bereich, wo wir künstliche Intelligenz mit hinzuziehen. Das ist einmal die Robustheitssteigerung, das heißt der Prozess soll einfach an sich robuster werden. Ähm, oder die Ausfallsrate sozusagen, also die Produktivität soll maximiert werden. Ähm, und natürlich auch auf der anderen Seite eben äh, diese Flexibilität, um eben relativ schnell rüsten zu können, relativ schnell auf neue Objekte ähm, ja, umstellen zu können und natürlich auch, wie gerade in dieser Vision Zero erklärt, möglichst das System selber parametrieren lassen, dass gar kein Anwenderwissen mehr notwendig ist. Und mhm. das in kürzester Zeit.
1: Das heißt, da sind wir dann beim äh, bei Industrie 5.0, dass der Roboter dem anderen Roboter sagt, was er zu tun hat. Aber ich glaube, das ist noch äh, Vision, äh, wirklich äh, Future, ganz weit weg. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass bei den Handhabungstechnologien ihr unterscheidet zwischen modellfreiem und modellbasierten Greifen. Erklären uns doch da mal bitte den Unterschied. Genau. Ähm,
0: ja, ich habe es gerade schon so ein kleines bisschen vorgenommen tatsächlich. Ähm, das modellbasierte Greifen ist der klassische Griff in die Kiste. Das heißt, wir haben hier eine CAD-Lage, also wir wissen, was wir greifen, was in der Kiste liegt und wir probieren quasi in dieser tiefen Information direkt diese Objekte, die wir kennen, zu finden. Dann können wir auch an den Objekten Greifpunkte definieren, auch Entnahmepfadpunkte beispielsweise definieren und ähm, das nennt man modellbasiertes Greifen. Wir sagen auch, wenn die Objektlage bekannt ist, versuchen wir diese auch zu nutzen. Weil ich dann halt auch in der Lage bin, nach einem erfolgreichen Griff das Objekt beispielsweise genau um die und die Grad und die und die Translation in eine Werkstückmaschine einlegen zu können. Das heißt lagerichtig und auch tatsächlich positionsgenau. Ähm, Bei Modell freien Greifen unterscheidet sich eben genau diese Datenlage. Das heißt, ich habe eine Tiefeninformation in meiner Kiste beispielsweise und weiß aber gar nicht, was da drin liegt. Da kann ein Schlüssel drin liegen, da kann ein Handy drin liegen, da kann aber auch eine Getriebewelle drin liegen. Und wir versuchen quasi nur anhand von dieser Tiefeninformation Greifpunkte zu finden. Das heißt, was wir da genau greifen, ist total uninteressant, sondern nur, wie können wir hier irgendwas wie greifen. Das ist so die Frage beim modellfreien Greifen. Das heißt, wir greifen mehr oder minder, manche nennen es auch blind, blind ist es nicht wirklich, weil wir eben die tiefen Informationen schon auch verwerten, aber wir versuchen eben Objekte blind zu greifen. Das ist so die Idee hinterm dem modellfreien Greifen. Da ist natürlich auch die Problematik, wie kann ich das Objekt dann dementsprechend auch ablegen, ja. Da habe ich dann eben keine Datenbasis, ich weiß nicht, was ich im Greifer habe. Da ist es relativ schwierig, aber gerade jetzt für diesen Supermarkt-Use-Case ist es halt extrem wichtig, eben einen modellfreien Ansatz auch zur Verfügung zu haben, weil ich mir eben diesen Mitarbeiter spare, der mir jeden Tag drei Objekte eben neu einlernt. Hier muss ich nämlich keine Objekte trainieren, weil egal was in der Kiste liegt, ich es irgendwie greifen kann.
1: Ja, du hast jetzt drei Objekte genannt, Schlüssel, Handy, Getriebewelle. Riesengroßer Unterschied, nicht nur gewichtstechnisch, die Zuhörerinnen und Zuhörer würde sicherlich auch interessieren, welche Industrieprojekte du bereits realisiert hast, weil dann kann man sich das glaube ich ein bisschen nahbarer vorstellen, das ist das eine, da gibt es glaube ich einen Namen, den dürfen wir auch hier verwenden im, im Case oder diesen Case dürfen wir sozusagen hier nennen, weil da haben wir auch eine Referenz und dann ist natürlich die Frage, welche Herausforderung hast du denn bei der Vorbereitung und Umsetzung von solchen Anwendungsfällen? Genau, also die Referenz
0: dürfen wir tatsächlich nennen, das ist die Liebherr für Zahntechnik GmbH, ist quasi unser Lizenzpartner. Das heißt, wenn Anlagen ähm, sagen wir mal in die Stückzahl gehen, haben wir am Fraunhofer IPA nicht die Manpower, um eben mal 20 Anlagen des gleichen Typs aufzubauen. Dafür haben wir eben dementsprechend Systempartner, wie jetzt die Liebherr für Zahntechnik GmbH, die eben sowas stemmen kann und die Manpower hierzu hat. Und wir uns wieder auf unsere Kernkompetenz konzentrieren können, nämlich die Weiterentwicklung des Systems. Ja. Ähm, ansonsten ist es ja unter, unterschiedlich, welche Probleme eigentlich auch bei ähm, Kunden auftauchen können. Also sagen wir mal so: Wir am Fraunhofer IPA, gerade im Bereich Griff in die Kiste werden eigentlich dann gefragt, wenn eine Standardlösung nicht reicht. Ähm, also beispielsweise flache Bauteile, die schwer zu erkennen sind in der Objekterkennung, ähm, verhakende Bauteile die eben, ja, wo es zusätzlicher Intelligenz quasi bedarf, um diese auch intelligent äh, zu vereinzeln. Also es geht ja auch um die Vereinzelung, nicht nur um das Greifen an sich. Ähm, natürlich auch transparente Objekte, äh, beispielsweise der Umgang mit Folien. Wir haben sehr, sehr oft in Kisten äh, Folien, die eben rund um die äh, Objekte noch äh, quasi gelegt sind. Äh, die müssen wir quasi auch erkennen und dürfen im Endeffekt unser System in der Robustheit nicht äh, kränken. Das ist so die Idee und das sind eigentlich so diese Kunden, klassischen Kundenanfragen, die wir bekommen.
1: Ja, ich habe rausgehört aus dem, was du gesagt hast, für mich jetzt sozusagen auch aus der Kommunikationssicht Unique Selling Proposition. Wir sind die Einzigen, die das machen am Fraunhofer IPA. Es gibt dann noch so ein ganz großes Unternehmen aus dem Silicon Valley, was in München eine Dependance hat und sich auch mit Robotik beschäftigt. Vielleicht machen die auch sowas. Aber das ist ja tatsächlich etwas, was wir auch den Kunden vermitteln müssten, was wir auch tun. Es gibt diverse Videos auf YouTube, die das auch zeigen, was du gerade erklärt hast mit deinen Worten. Du hast mir noch ein Stichwort genannt, das fand ich sehr spannend, Framework Picco. Also da geht es, äh, du wirst es gleich erklären, ähm, Ziel ist das Ökosystem entwickeln gemeinsam mit Kunden. Ökosystem ist ja auch heutzutage sicherlich etwas Wichtiges, wo Kunden überlegen, das zu tun. Magst du uns da auch ein bisschen was drüber erzählen, bitte? Na, sehr gerne. Ja,
0: PICCO steht kurz für Picking Components. Ähm, kann man sich, weiß ich schon eigentlich, herleiten, um was es hier genau geht. Es sind einfach ähm, Technologien, die rund um die Handhabungstechnologie gehen. und Die sollen sich bei uns eben in einem Framework treffen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die eben Anlagen beispielsweise aufbauen und hier auch schon ein responsive Design haben. wir ja? haben Corporate Design, die haben ihren Schriftzug auch auf ihrer Software, auf ihren Bedienoberflächen der Software und hier möchten wir eigentlich auch nicht eingreifen. Das heißt, was wir im Endeffekt oder worauf wir uns konzentrieren, ist im Endeffekt das Backend, also quasi die Algorithmik zu liefern. Daran entwickeln wir ja tagtäglich. Das ist unsere Kernkompetenz und durch Lizenzmodelle können wir sozusagen als Fraunhofer IPA eben unseren Nutzen hierdurch auch fördern, ja, indem wir genau dieses Backend quasi skalieren können und oft lizenzieren können. Und umso schöner, wenn unsere Algorithmik natürlich dann mit äh, bestimmten Frontends in der Industrie dann auch läuft und so kann man natürlich auch einen großen Markt bedienen. Ja. Und äh, gerade diese Technologien wie Gebindelokalisierung, modellbasiertes, modellfreies Greifen, Verhakungen, flache Bauteile, Segmentierung, Verpackungsmaterial, das soll alles schlussendlich in diesem picco framework resultieren. Es wird gerade noch entwickelt, also wir sind gerade im Beta-Status, wir testen das auch jetzt gerade bei den ersten Kunden und hoffen, dass wir relativ zeitnah auch äh, das Ganze dann verkaufsfähig auf den Markt bekommen.
1: Ja, ich habe jetzt zwei Dinge in einer Frage verpackt. Das eine ist zu sagen, es gibt andere, die daran arbeiten, also das Thema Einzigartigkeit. Das andere war zu zeigen, Na ja, wir denken über den Tellerrand hinaus. Das ist auch der Grund, warum du sowas mitentwickelst. Genau, also es gibt natürlich dementsprechend.
0: Konkurrenz. Wir sehen uns aber jetzt ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, nicht als Konkurrenz, sondern wir probieren ja eigentlich Felder zu erschließen, die bisher noch nicht erschlossen sind, weil wir ja das ganze Thema auch weiterentwickeln möchten. Wir, haben, wir veröffentlichen ja auch, auch in die Wissenschaft. Das heißt, ähm, schlussendlich wäre nach einer Veröffentlichung jeder in der Lage, dieses, diese Technologie irgendwo zu kopieren. Ähm, aber das ist ja auch unser Anspruch. Also wir möchten ja eigentlich die Technologie insofern pushen. Ich nenne immer das klassische Beispiel der Messe. Ja, vor sechs bis acht Jahren waren wir die, fast die Einzigsten mit Griff in die Kiste auf der Messe. Mittlerweile, wenn man über eine Automatisierungsmesse läuft, die ganz bekannte in München beispielsweise, da siehst es an jeder Ecke und ähm, jetzt dieses Jahr haben wir beispielsweise die Verhackungserkennung das erste Mal gezeigt und auch die Enthackung. und ich bin gespannt, aber ich denke in den nächsten zwei bis vier Jahren wird sich da auch einiges tun und wir werden es nicht nur bei uns sehen und das ist ja unser Anspruch und ähm, ja, unsere Idee auch schlussendlich.
1: Das heißt Impulsgeber zu sein und Taktgeber ist dann nicht nur eine Attitüde oder sozusagen ein Werbesprech, sondern das ist gelebte Praxis? Dafür stehst du jeden Morgen auf, hast mir erzählt, trinkst dann erstmal einen Kaffee und dann geht es direkt in dein, sozusagen in, in deine Welt. Genau, also das war früher tatsächlich noch extremer, ja, diese meine
0: Welt. Mittlerweile sind auch sehr, sehr viele Themen noch rum, die jetzt auch auf meinem Schreibtisch liegen, was aber auch schön ist. Aber ja, das ist so diese, diese Art, wie wir vielleicht auch am Frauenhofer IPA arbeiten. Da habe ich eine kleine Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf. Und zwar ein Kollege, der tatsächlich Nachwuchs bekommen hat und seinen Sohn beobachtet hat. Die ersten Greifversuche. Wir arbeiten ja an in künstlicher Intelligenz. Wie machen das eigentlich Kinder? Und er kam am nächsten Tag ins Büro, beim Kaffee morgens haben wir gesprochen und er meinte, wir müssen uns mal unterhalten. Sein Sohn greift blind Objekte und probiert das Ganze taktil. Also er versucht quasi das Objekt zu erkennen anhand der Taktilität und nicht anhand von dem Mission-System oder seinen Augen, wie er das Objekt wahrnimmt. Das war für uns auch spannend und seitdem gehen wir tatsächlich auch beim Greifen in Richtung Taktilität und vor allem auch in Richtung Ablegen ja, Also da haben wir sowohl sensorbasierte Lösungen als auch taktile Lösungen. Das heißt, es war auch so ein, so ein Input, der kam halt irgendwie aus dem Alltag und wir sind halt auch in der Lage, den dann halt auch zu verwerten. Ja. Und ja, sowas finde ich halt sehr, sehr spannend und eine sehr, sehr spannende Arbeitsweise.
1: Ja. ja, so ein bisschen wie Steve Jobs, der auch gesagt hat, keep it simple. Der hat ja oft seine Endgeräte auch irgendwie Grundschulkindern vorgelegt und die sollten es relativ einfach von der Handhabung dann damit umgehen lernen. Ein anderes Thema, was du auch noch angesprochen hast, was auch spannend ist vielleicht für die, die jetzt zuhören, Stichwort Binpacking, also dem intelligenten Einpacken von Werkstücken und da hast du, glaube ich, auch ein paar Beispiele, die du uns sehr plakativ zeigen und präsentieren kannst. Mit genau.
0: genau, also Thema Binpacking kommt tatsächlich jetzt auch immer mehr. Ähm, warum? Online-Handel ähm, ist natürlich auch auf dem steigenden Ast und hier wird natürlich äh, unterschiedlichste Produkte werden irgendwie in Kartons kommissioniert, bestenfalls natürlich auch plattsparend, ähm, da wir natürlich auch auf die Umwelt achten möchten und das Ganze sollte möglichst auch komplett automatisiert werden so Das heißt, hier ist nicht nur der Griff aus der Kiste, wenn ich das Objekt quasi kommissioniere, sondern ich muss es auch irgendwie in die Kiste packen. Und dem haben wir uns jetzt auch angemacht. Das Ganze nennt sich Bin-Packing, eben ich Bin-Picking, sondern Bin-Packing. Also das Reinlegen in die Kiste. Ähm, spannend ist es hierbei, dass ähm, es hier auch schon Parallelansätze gibt, sowohl für modellbasiertes Greifen als auch für modellfreies Greifen. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Ich greife... Irgendwas, ich weiß aber gar nicht, was ich gegriffen habe und soll dies auch noch so ablegen, platzsparend in eine Kiste und am besten auch so, dass es nicht noch umfällt oder andere Objekte darin beschädigt. Das klingt erstmal sehr, sehr spannend und eigentlich auch ja, fast unmöglich. Was wir jetzt machen, ich nenne immer dieses Beispiel der Cola-Dose. Wir greifen quasi blind diese Cola-Dose, halten sie nochmal vor einen Sensor und probieren dann anhand von dieser Cola-Dose einfache Geometrien zu erkennen. Beispielsweise eben eine zylindrische äh, Geometrie jetzt in dem Fall. Und was ist das Ziel? Dass wir die Cola-Dose auf einer Stirnseite abstellen und nicht auf der langen Seite. Wenn ich das jetzt auf ein äh, fahrloses Transportsystem beispielsweise ablege oder Fahrzeug ablege ähm, und ich habe es eben auf diese lange Seite gelegt, könnte es mir gegebenenfalls runterrollen. Und wir wollen hier eine stabile, stabile Ablage quasi generieren und äh, diese Stirnseiten müssen durch das System dann erkannt werden. Das ist so mein klassisches, einfaches Beispiel. Äh, das Ganze ist natürlich nicht nur für Cola-Dosen gedacht, sondern soll dementsprechend auch für unterschiedlichste Objekte, unterschiedliche Geometrien funktionieren und da liegt dann auch wieder die
1: Schwierigkeit. Ja, wir haben schon über Fischertechnik gesprochen. Lego ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt so viele, unendlich viele Ansätze. Mit den Lego-Bausteinen kannst du auch ganz viel machen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und auch wenn ich es so höre, ich glaube, wir müssen das rein raum zeit continuum scratchen strecken, weil eine 24-Stunden-Tag oder eine 7-Tage-Woche reicht ja bei dir gar nicht aus. Und nebenbei promovierst du ja auch noch. Ja, das heißt, die genau. Zeit
0: reicht eigentlich gar nicht. Ja, und schlafen sollte man ja auch irgendwann noch. Also es ist tatsächlich äh, sehr spannend, das Thema. Man muss sich auch selbst manchmal bremsen. Es stimmt, gerade auch im Bereich der Promotion. Ich glaube, es ist trotzdem trotzdem schön, wenn man tatsächlich jeden Tag auf die Arbeit geht und Spaß an seiner Arbeit hat, ist es eigentlich keine Arbeit. Ähm, ich kann von mir sprechen, dass es tatsächlich bei mir so ist, äh, was mich auch sehr freut. Natürlich hat jede Arbeit auch Blöde Tätigkeiten, wenn ich sie so nennen darf, das ist überall so und es wird sich auch nie ändern, aber so insgesamt äh, gehe ich eigentlich äh, zu meinem Hobby jeden Tag und ähm, ja, die Promotion ist eigentlich gerade auf dieser Thematik der Verhakungserkennung, Enthakung äh, entstanden, Es war eine Idee, die auch durch Kundenprobleme tatsächlich aufgekommen ist vor drei Jahren und äh, ja, mein Ziel war es so schnell wie möglich, hier eine Lösung auch irgendwie präsentieren zu können, sodass wir Kunden eben bedienen können und dieses Problem langsam aber sicher ja dann auch lösen können, auch in Produktionsanlagen. Und so ist meine Promotion entstanden und tatsächlich jetzt auch schon äh, in den mehr oder minder letzten Zügen, ja, ähm, da es jetzt mittlerweile funktioniert. Und äh, dann schauen wir mal, wie wir danach noch weitermachen. Aber es
1: wird sehr spannend. Wunderbar, eine eine Erfolgsgeschichte von vielen. Man könnte sagen, der Griff in die Kiste in seiner besten Ausbaustufe ist eine unendliche Erfolgsgeschichte, weil solange Dinge vereinzelt werden müssen und das Ganze automatisiert vonstatten gehen muss, da wird man Wissenschaftler wie dich brauchen. Ja, du freust dich auf die Zukunft, nehme ich an, wenn du sagst, das ist fast wie ein Hobby, man kommt gerne zur Arbeit. Ihr seid ein Team von wie vielen Leuten, mit wie vielen Kooperationspartnern arbeitet ihr zusammen? Kannst du da noch ein bisschen so ein Gefühl geben? Gerne, also wir sind im Bereich Griff in die also generell Handhabungstechnik,
0: Intralogistik, sind wir, glaube ich, aktuell acht. Ich glaube acht. ich zähle jetzt nicht durch, aber ja, ja. Mhm. der Kollege, den ich vergessen habe, vielleicht, der wird es mir auch äh, dann verzeihen. Äh, ansonsten haben wir natürlich auch noch unsere Studenten im Background, äh, versuchen natürlich auch hier ordentlich äh, wissenschaftlichen Input zu generieren, Kundenprojekte zu bearbeiten, auch mit den Studenten zusammen. Äh, das heißt, wir sind da eine relativ große Gruppe und ähm, ja, an sich äh, muss man aber trotzdem sagen, Thema sehr, sehr spannend. Wir sind aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Es gibt so viel zu tun. Wir sind noch nicht auf der Augenhöhe mit dem Menschen beispielsweise. Und umso spannender ist es auch zu sehen, wenn dann ein Mensch tatsächlich äh, ja, anders agiert oder anders lernt als eine Maschine und wir dann auch unser Lernverhalten vielleicht anpassen können, wie ich in der Anekdote erzählt habe. Sowas ist halt total spannend und äh,
1: macht die Arbeit auch einzigartig. Ja, eine hohe Taktzahl, was mich wieder zum Ausgangspunkt bringt, Schlagzeug spielen. Dafür noch Zeit daheim? pauschal würde ich jetzt
0: mal ja sagen. Ähm, an, an sich ist es natürlich schwierig zeitlich, gebe ich zu, ja. auch mit meinen Freizeit, äh, Freizeitaktivitäten. Ich glaube, dass äh, die, die Metapher Achterbahn trifft es manchmal ganz gut, auch ein Promotionsvorhaben hat, Höhen und Tiefen. Äh, aber ansonsten versuche ich schon auch sehr, sehr viel Musik noch zu machen und auch äh, mich mit Musik vielleicht auch mal abzulenken, um was anderes zu sehen. Ja.
1: Ja, um es positiv zu formulieren, dann hoffen wir, dass du lange im Adrenalinrausch, ähm, Griff in die Kiste noch bleibst und sozusagen viele Kunden mit ihren ja, individuellen Problemen und ähm, Fragestellungen weiterhelfen kannst. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Marius. Es war ein sehr, sehr aufschlussreicher Podcast. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute und kann nichts mehr schief gehen. Fred, herzlichen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Freude bereitet und bis ganz bald. Ja, mach's gut. Bis Tschüss. Dann.
0: Ciao.